חבר הכנסת אבי דיכטר, איש הליכוד, אה, לשעבר אה, ראש השב"כ כמובן, שר בממשלות ישראל. שלום, אבי, מה שלומך? שלום רב. שלומך? תודה לאל, בסדר גמור, מתארגנים עוד יפה, חודש. אה, יפה. אה, מה קורה עוד חודש? בחירות? כן, בארץ. אה, כן. כן. זה זכור לי כזה, משהו מעורפל. בואו נדבר על עמדת ישראל באשר להסכם הגרעין שחתומות עליו מדינות העולם. ארה״ב הייתה חתומה, עזבה בתקופת טראמפ, עכשיו ביידן רוצה לחזור. למה ישראל כל כך מתנגדת לזה? לא יותר טוב שהדברים יהיו ממוסמכים אם ממילא האיראנים עושים מה שהם רוצים בסוף? לא, האיראנים לא עושים מה שהם רוצים. צריך לזכור שבעקבות ה... עושים מה שהם רוצים, הם חטפו סנקציות כבדות מאוד, בהרבה מאוד מובנים, גם בנושא של יכולת קניית נשק בעולם, יכולת להפעיל בנקים, או הבנקים האיראנים מול בנקים בחו"ל, יכולת לייצא נפט או תוצרי אנרגיה אחרים, או לייבא אותם, אלה היו סנקציות מאוד מאוד בעייתיות מבחינתם. ולא בכדי הם בנושא הזה ניסו בכל דרך ומנסים בכל דרך. הממשל החדש בארצות הברית, הם מזהים אותו כממשל שמבחינתם נוח יותר כדי להתחיל לקלף את הסנקציות במחיר, במרכאות, של חזרה להסכם הישן. אבל צריך לזכור מבחינתנו, חזרה להסכם הישן זה קירוב איראן בצורה מאוד מסוכנת לנשק גרעיני. זה פשוט, זה איום קיומי על מדינת ישראל, נשק גרעיני. בידי איראן, זה בפעם הראשונה מאז הקמתה של מדינת ישראל, ייצר איום קיומי על מדינת ישראל. כך צריך להסתכל על זה. ולכן, ישראל תתנגד בכל תוקף ותעשה כל מה שהיא יכולה כדי לנסות להניא את האמריקאים מלחזור להסכם הזה? גם בארצות הברית יודעים היטב שההסכם של 2015 היה הסכם עם חורים גדולים מאוד. לדוגמה, ואמר את זה בצדק הכתב שלכם, Uh, ההסכם לא עוסק בפלטפורמות שאמורות uh, לשאת uh, נשק גרעיני. מאחר והם לא עוסקים בנשק גרעיני, אז הם לא עוסקים בפלטפורמות. הכוונה לטילים ארוכי הטווח, נושא שמדיר שינה לא רק, מעיניהם לא רק של ישראלים, גם של מדינות סביבנו, מדינות ערביות, מצרים, סעודיה וכולי. צריך לזכור שאיראן, באופן הכי בוטה, לפני שנה וקצת, תקפה משטח איראן את סעודיה, את uh, אתרי ייצור הנפט שם. ובתוך פחות משעה השמידה 50% מהיכולת הזו. כולם מבינים את המשמעות, השמידה הכוונה בטילי שיוט ובכלי טיס בלתי מאוישים. זה לא מהלך שישראל יכולה להביט בו ולומר, אוקיי, זה לא קרה אצלנו. הטילים שאיראן מייצרת יודעים להגיע גם לישראל. אמנם ישראל בונה מענה, אבל אין שום כוונה לישראל למנות את מספר הטילים ארוכי הטווח והיכולות האחרות שאיראן מפתחת, ולומר, אוקיי, נחכה ליום פקודה, כשתהיה התקיפה ננסה להתגונן. אז אנחנו צריכים לא להיות מאוד מודאגים. אנחנו צריכים להיות מאוד מודאגים עכשיו, ואם אנחנו מדינה נורמלית, אנחנו גם צריכים להיערך ולהתכונן, כי ממשל ביידן, ביידן שהתמהמה מאוד בשיחה הראשונה שעשה עם ראש הממשלה נתניהו, ואולי מזה אפשר ללמוד על יחס הממשל לא רק לנתניהו, אלא גם לישראל, הממשל שהתחלף. הולך כנראה בחזרה אל ההסכם, ואנחנו צריכים להגן על עצמנו. זה מה שמשתמע, אני מבינה שגם הפיקוח של סבא הולך ומתמעט שם, מצטמצם לפי מה שהבנו בזמן האחרון. איך אנחנו צריכים, מה אנחנו צריכים עכשיו לעשות? איך ישראל צריכה לערוך? היא נותנת, נגעת בצדק בסוגיה של סוכנות הפיקוח לאנרגיה אטומית הבינלאומית, שאמורה לומר למדינות ולעולם כולו, 
שלא לומר לאו"ם, מועצת הביטחון, מה איראן עושה או לא עושה. עכשיו, שימי לב שלפני הסכם 2015, במהלכו ולאחריו, איראן מעולם לא שמה על השולחן מידע שקשור באתרי הגרעין שלה. בכל פעם מחדש הייתה צריכה להתעמת עם מידע שהונח בפניה כתוצאה מאיסוף מודיעיני של סבא, או איסוף מודיעיני שתמך בסבא, כולל כזה שישראל ידעה לספק, כדי שאיראן תתייחס. עכשיו דוגמה קלאסית, ממש סבא מהשבוע מצאה שאריות של אורניום, לפי הדיווח שלה, באתרים שאיראן לא דיווחה עליהם. כל אלה, אלה לא נורות אדומות, אלה פרוז'קטורים אדומים שישראל מצפה ורוצה ומשקיעה ותשכנע את הממשל האמריקאי לא לשחק לידיהם של האיראנים, מפני שאיראן מעל ומעבר לכל דבר אחר רוצה היום שני דברים או שלושה דברים שיקרו. אחד, להסיר את הסטנקציות מעל יכולת רכישת אמצעי לחימה. שניים, שבהם היא מציידת בין השאר גם את הפרוקסיס שלה, את קבלני המשנה לטרור, כמו החיזבאללה בלבנון, כמו החמאס והג'יהאד האסלאמי בעזה, כמו החות'ים בתימן וכמו המיליציות בסוריה. הדבר השני כמובן זה הבנקים, הם חייבים לפתוח באיזושהי צורה את המסחר המוניטרי שלהם, להביא כספים ולהוציא כספים לחו"ל, ובעיקר להביא כספים שעצורים בבנקים בחו"ל. וכמובן האנרגיה, איראן רוצה לחזור לייצא אנרגיה, את הנפט. כפי שהיא עשתה בעבר, שזה בולם מאוד את ההכנסות שלה. אלה ממש, הייתי אומר, בגדר החלומות שאיראן רוצה לממש, וישראל צריכה להתריע בפני ארה״ב. יש לכם מנוף אדיר שמבטיח את יציבות המזרח התיכון. אי אפשר להשאיר את ישראל להתמודד לבדה מול איראן, מפני שאיראן לא מייצרת איום חבר, רק מול ישראל. חבר הכנסת דיכטר, בואו נדבר על הישראלית שהצליחה לעבור את הגבול לסוריה והוחזרה בעסקה סיבובית, בהתערבות הרוסים ותוך תשלום לסורים וגם מענק חיסונים. קודם כל, כראש השב"כ לשעבר, בטח היית לוקח אותה לשב"כ אם היא הצליחה ככה לעבור את הגבול מתחת עיניהם הפקוחות של כל הגורמים. לא, אני חושב שמי שעובר לסוריה וניסה לעבור קודם לכן למדינות אחרות או לאזורים אחרים כמו עזה... איך עוברים ככה את הגבול לסוריה? הוא... אתה יכול להסביר לי איך עושים את זה? תראי, הפיקוח הישראלי הוא תמיד מה קורה מסוריה לישראל, והוא כנראה פחות הדוק ופחות... אני מקווה, כי זה אותו, אתה יודע, זה אותה דרך, הלוך וחזור, לא? לא, לא, זה ממש לא אותה דרך. זה ממש לא אותה דרך. דמייני עצמך שבבית אצלך... מישהו רוצה לצאת החוצה לעומת מישהו שרוצה להיכנס הביתה באישון לילה, אלה שני דברים שונים לגמרי. אבל זה לא פותר כמובן את צה"ל מלבדוק את עצמו איך זה קורה, מפני שבסופו של דבר זה מסבך אותנו. פה מדובר בעניין באמת הומניטרי של ישראלי או ישראלי. למה זה הומניטרי אגב? אם מישהי עברה מרצונה למדינת אויב, למה צריכים להחזיר אותה וזה הומניטרי או כאילו... תסביר לי את הנקודה הזאת. מפני שאנחנו ישראלים, וכך אנחנו נוהגים, כך נהגנו גם בעבר, אני מזכיר לך, עם מישהו שיצא בעורמה, בתיעוד זר וכולי, ולעסקים פליליים, ונלקח לאיראן או לשבי החיזבאללה, והחזרנו אותו במסגרת העסקה. אומנם לא שילמנו בשבילו... ואתה ביקורת קשה מאוד על זה, אם אתה מדבר על תלמידיו. כן, אבל לא שילמנו, מאחר והייתי אז בתפקיד ראש שב"כ, אני הבאנו את שלושת החיילים הביתה שלצערי נהרגו בהר דוב, בני אברהם, עדי אביטן ועומר סוואיד, הבאנו את, את הישראלי העבריין, הבאנו אותו כמשהו נוסף, לא שילמנו עליו כלום. אבל במקרה הזה, באמת, ישראלית, בדיוק כמו שאנחנו עושים מאמץ להביא את הישראלים שעברו לעזה מרצונם. היא אגב רצתה לחזור או שהחזירו אותה גם בכוח לפה? 
או שאתה לא יודע? לא, אני חושב שאם היא הייתה מסרבת לחזור, היא לא הייתה מגיעה לפה. אי אפשר להביא אותו בכוח. אבל זה החלק הישראלי שלנו לטוב ולרע בדרך כלל לטוב. היה צריך להטיל צנזורה כשאנחנו שומעים את הכל מהסורים ומהרוסים ועל מנאר ורק אנחנו לא יודעים מי ואיך קוראים לה? תראה, אני חושב שראש הממשלה נתניהו שבאמת עשה שימוש מאוד נכון בקשר האישי שלו עם נשיא רוסיה כדי להביא אותה בחזרה, יש לו מחויבויות מול נשיא רוסיה, אני חושב שזה עניין שולי מה בדיוק נעשה כדי להביא אותה. גם אם מדובר בכסף ישראלי, אני חושב שכדי להביא ישראלי הביתה, לא חשוב הנסיבות שבהן זה קרה, אנחנו יודעים לעשות את זה ולספוג את זה, ונוסעים הלאה. נשארה לנו חצי דקה עד סיום הרעיון הזה, כי תכף הפרסומות כבר קופצות עלינו בלי שאנחנו אפילו יכולים לשלוט בזה. בענייני הקורונה, פנייה לאנשים להתחסן, חשיבות החיסון, ואולי... אולי לא בעברית, אולי בערבית, וככה יבינו גם דוברי תראי, ערבית. תראי, אני אגיד לך, אסתי, קורונה צריך להבין, אנחנו, החיסונים בישראל, אנחנו, 85% מעל גיל 50 התחסנו, אבל רק 60% מזה במגזר הערבי. 60% מהמגזר הערבי התחסן, הכוונה. 20 שניות, נגמר הזמן. אני אומר לך, כאחד מדבר בערבית, אני אומר לך לערביי ישראל, רוחו טעמו, חודו תטעים, מתחפוש, מנשם אבל רוחו, פיש חפר פיש תדעיית, הנה אנא אחת תטעים אבל אקטור מנשאר, ופיש אין לי תדעיית, מרתי אחת תטעים מעי ופיש אין לי תדעיית, חיר אלי סרטוט מוכחסן ותשתרי אקטה, ומתחמלה. בעברית צרה אמרתי להם, לכו להתחסן. לכו להתחסן, גם התושבים הערבים, אזרחים הערבים וגם הישראלים. חבר הכנסת אבי דיכטר, נגמר לנו הזמן, תודה רבה על השיחה הכיפית הזאת. עם הסיום הזה, תודה רבה.